0: e um amigo Pedro uh, 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 uh. Silva.
1: Como é que estamos? Ok, ok. Olha Guilherme, eu acho que temos um recorde no nosso podcast. Um recorde? Sim, porque hoje temos muita coisa para falar e eu tenho tipo três coisas que me fizeram chorar esta semana. Só três coisas de... que fizeram me
0: fizeram chorar? Eu chorei muito esta semana à pala de, de entretenimentos e filmes e séries. Eu aposto que é a merda da Disney Plus, que tu andas a ver eh, filmes um da, da Disney, Disney e a
1: zero, zero foram da Disney. Dois foi o Warren Sorkin que, que provocou.
0: <risos> Duas! que é que Warren fez? Ah, já sei o que é. Já sei, já sei o que é, mas é. não vou saltar etapas, mas é uma reunião que aconteceu. Eu já, sei, já sei, já sei, já sei. Uh, mas podes começar pelo. Se calhar começamos já esta semana pelo. Uh, os sete de Chicago, porque como é de Warren Ah, uh, E é assim a estreia da semana. Queres, queres pegar por aí? Sim, estava uh, até com a esperança que tivesses visto. Porque não, ainda não vi, não, mas uh, tenho aqui outras coisas boas para se, falar. Ainda não
1: vi. Não sei se vamos ver algum filme melhor este ano do que este. E a sério? Isso é ambicioso ou não? Eu, pá, é assim, eu, eu, eu gosto muito do saga, portanto também sou, eu sou, sei que sou parcial uhum. mas o filme é ótimo
0: o filme é tipo ótimo Ok uh, Sabes o É daqueles filmes que
1: eu acho que cada vez se faz menos, acho que hoje indica tipo cada vez há mais ou é filmes de super heróis e de ação e de, com, com orçamentos de 500 milhões ou é filmes independentes que custam 9 a fazer uhum. e estes filmes tipo médios com elencos, fixe, mas que claramente não custam assim muito dinheiro e depois em termos produção, porque aquilo é quase todo passado numa sala de tribunal. Há uh, cada vez menos. Eu tenho uma bocada de pinta daqueles filmes dos anos 90. Uh, e o filme é ótimo. É uma história verídica. É uma história verídica passada nos anos 60. Uh, Fodida. Mas que ao mesmo tempo tem imensos paralelos com, com 2020. Uh, elenco é ótimo. Tens, Além de teres uma gente que tu sabes quem é, tipo... Sasha Sacha Baron Cohen, o Joseph gordon levitt o Frank Langella, Eddie o Eddie Redmayne, o Eddie Redmayne, mas depois há, há tipo mais além, o Mark Ryland, que também está muito bem.
0: Ah, o John Carroll Lynch, tens o gajo do Watchman, o Yahya é Abdul-Martini. Tens, imenso,
1: tens imensos dead guys, é gajo do, Ah, bom de da do Ah, pois é daquilo.
0: O Frank Langella, uh, eu estou a reconhecer pelas caras.
1: O Frank Langella, que faz o juiz uh, do caso, entra diretamente tipo... Para o topo dos maiores vilões da história de cinema. Ok. Michael uh, Keaton. Sem querer... O Michael Keaton. Yeah, tipo, não, o elenco é mesmo tipo, um bocado absurdo. É um bocado. É, e estão todos boa da bem. Também. O guião é do próprio Sorkin e guiões é do Sorkin são sempre uh, uma maravilha. E não há muito mais a dizer. É um filme super sólido, super bem feito. E a a realização? realização não tem nada. É assim, a realização. Já, já no Molly's Game, que foi o primeiro filme dele. É assim, não é nada do outro mundo ter sido o Sarkin na realizar ou ter sido foi é verdade isso, é
0: verdade. Falámos disso na altura do mas, Game.
1: Mas também são dois tipos de filme que eu acho que não pedem uma realização, tipo Boé a e Boé à frente. É competente, tipo ainda Filmes de tribunal, não vale a pena estar a inventar na realização. Ok. Não vale a pena quererem fazer aquela Liberdade 21. Lembras-se de Liberdade 21, aquela série de RTP?
0: Sim, 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 perfeitamente. Que...
1: Que parecia que andavam aos pontapés aos tripés porque era sempre, a câmara sempre abanava, é, sempre os os zooms e zooms o cara uma coisa horrorosa. Uh, não, não, não vale a pena inventar. Uh, cenas de tribunal são relativamente simples de filmar.
0: Ok. Uh, e um e o, é ótimo, como o Sacha Barrancone está bem?
1: Está muito bem, está muito bem. A personagem dele é, é muito interessante e, e tem muita graça ao mesmo tempo que depois a existência daquela personagem tem consequências. Uh, até para 2020, Aquilo, é muito fixo os paralelos uh, anos 60, 2020 uh, pá, não podia recomendar mais o filme uh, chorei-me no final, tipo a última cena tipo, ah, oh, fuck uh, e é ótimo, acho que toda a gente devia ver... Choro número não um da se semana
0: Choro número um da semana
1: por ordem não foi o número um porque por acaso foi o... eu assim, estou a mentir, porque um dos choros um dos três já foi tipo na outra semana, mas eu não tinha falado disso na outra semana. Ok. Portanto, estou a incorporar aqui. Uh, <risos> tecnicamente este foi o último. Foi o último das, das três cenas foi a última que eu vi.
0: Ok, ok, ok. Mas okay. Foi, é. foi um dos outros. Então, uh, aprovas o novo filme do Sorkin?
1: Aprovo, recomendo. Não sei se vamos ter as casas este ano, mas se tivermos em abril com o número reduzido de filmes que vamos ter, está aqui um contender a cenas.
0: Ok. E ficam, as pessoas podem ficar a saber que já está
1: disponível e que está na Netflix. Da Netflix, feito exclusivo para eles. Eu, isto, eu, pai, por acaso eu ouvi falar deste filme há boi de anos. Uh, é, sabes aqueles projetos que andam de mão em mão e... e pai, eu lembro pai, há uns oito anos de notícias que ia ser escrito pelo Sorkin, como o Fox foi. Mas isto teve para ser realizado pelo Spielberg durante, tipo, dois anos. Estava, era um dos que ele ia fazer. Ok. Depois, cagou. Uh, não sei se teria sido muito diferente, mas é interessante pensar... Uh, como é que teria sido pelo Spielberg?
0: Eu não tenho adorado o Spielberg ultimamente, portanto se calhar é melhor assim. Uh...
1: Eu gosto muito do The Post. O The Post uh, é o tipo de realização que ele faria nisto que são estes filmes tipo, sérios com uma causa e sem grandes uh, cenas de ação nem nada e o The Post é um, é um belo filme. O pessoal okay. Spielberg, mas ele... filmes realmente maus ele tipo, não tem. Eu uh... sei que tu odeias a, a Guerra dos Mundos.
0: Guerra dos Mundos é insecável, é que nem é mau. Eu não,
1: é, é... eu não acho, eu não acho, mas tipo, se quiser, seria o único que. O Indiana Jones, o último, também é merda. Mas...
0: Pois, já são dois.
1: Não, é um e meio. Aliás, são dois meios, nem sequer é um e meio.
0: Não, não, é um e meio. Uh, pronto, e fez o Ready Player One, também não é nada é especial.
1: Ah, mas é competente. Hum.
0: É competente,
1: yeah. ok, ok, eu dou-lhe dou o competente, dou-lhe competente. É competente, o Bridge of Spice também é, tipo, vê-se muito bem.
0: O Bridge of Spice não vi.
1: É muito fixe, é com o Mark Rylance que ganhou o Oscar nesse filme e que faz o, o Trial to Chicago 7.
0: Ok, sim senhora. Hum, vou ver sim porque eu queria ver, eu queria, estou com curiosidade de ver, portanto eu queria ver o filme, uh, mas eu estive ocupado com duas séries. Uma delas ainda não acabei, a outra papei tudo porque é relativamente rápida de se ver. Eu vou começar pela que não acabei, mas dos nove episódios de Haunting of Bly Manor eu já vi seis. Ok. Portanto, só me faltam mesmo os, os três últimos episódios. E eu estou a gostar. lembro te que eu fiquei maluco a outra temporada? Estava mesmo doido. Lembro-me, -se, sim, senhor. Foi mesmo das coisas que me deu mais prazer de ver. E eu acho esta temporada. Toda a gente me dizia, olha, mas aqui é mais dramático e menos terror. Olha aqui é mais dramático e menos terror. E eu não tenho um problema é necessariamente bom. com isso. Okay. Não, tenho, não tenho de todo. Até porque a outra, de facto, tinha uma carga, tinha muito terror. Mas era uma série de terror e esse terror estava a em drama. E esta eu já sinto que é uma série dramática que tem terror. É completamente diferente. A okay. porcentagem da outra era tipo 80-20 ou 70-30. E aqui é tipo... 40-60, é diferente. O terror já não é o principal, já é o drama. O meu problema não é esse. O tom é,
1: o tom é diferente.
0: O tom é que está diferente, porque, não necessariamente por causa dessa mudança, mas porque eu acho esta série muito mais adolescente os casalinhos, ah? as historinhas de amor toda a gente faz parzinhos, é tudo muito as personagens são todas muito jovens não há personagens mais velhas sem ser uma personagem que nem sequer está na casa está meio afastada da casa portanto a série é toda muito adolescente com amores de verão e não sei o quê é assim uma cena meio okay. teen e eu não gosto tanto desse lado porque o outro era uma família estás é, é... a, a apelar ao meu, ao meu nicho não é? Pois. É... é só porque o outro era mais, imagina, era uma família e a mais nova morre e depois a família toda tem que fazer luto e há fantasmas e há terror. E aqui é do género. Pronto, é uma casa que tem duas crianças que têm de ser educadas e contratam uma inglesa para ir para uma casa na América para tratar das crianças. Pronto, e passam-se coisas na casa. É a Mary Pronto. Poppins? Ou é? Se, se, se por para acaso chama lhe Poppins. Um, no okay. gozo, por parecer a Mary Poppins. Mas eu acho que é, acho que é mais adolescente. E, e, e faz mais confusão o lado adolescente do que propriamente o lado mais dramático e menos terror. Porque o terror, na minha opinião nesta, está um bocadinho mais in, in, incompetente. Okay. É, está mais assento em clichês. A cena da casa de bonecas, a cena... Uh, eu também não quero estar a fazer... Spoilers, mas a brincadeira com as memórias, o facto de haver uma personagem que está morta e não se sabe que está morta, mas continua na casa hum. sem conseguir sair da casa, ou seja, todas estas ideias que eu estive a dizer agora, soam a outras coisas, ao The Others, pois. ao Hereditary, uh, e eu ainda não consegui ver nada nesta temporada que fosse verdadeiramente original. Um... E pronto, mas ainda faltam três episódios, não quero estar a estragar. Acho que há um, há um segmento de terror, há lá uma personagem, há lá um twist que eu, para mim não funcionou, que tem a ver com o tio, com o gajo que não está lá na casa, está meio afastado. Eu, eu, ele a história de terror dele não me convenceu e eu não quero estar a falar para não estragar, para não fazer spoilers, mas no geral o que eu sinto é, há coisas boas que eles transitaram da primeira temporada para a segunda como aquela cena que eu adorava de, em cenas normais, ter fantasmas escondidos ao fundo no cenário se olhas com atenção percebes que está lá uma pessoa sem se mexer. Eu adoro isso. Em cenas normais, de ah, estás a tomar um pequeno almoço, então como é que foi o teu pequeno almoço? E de repente está lá ao fundo, se olhares bem, está tipo assim, sem uma pessoa Exato. assim parada. Eu acho isso super fixe. Um... Acho os atores competentes, apesar de lá estar. Eu não gostar tanto destas personagens porque são todas muito adolescentes, mas no geral, é pá, eu gosto. E acho que é muito complicado fazer bom terror numa plataforma de streaming, ao contrário, por exemplo, do cinema, porque a facilidade quando tu voltas para trás ou repetes um episódio ou quando apanhas um susto podes carregar no pause para ver. Ou seja, assustar numa série de Netflix é completamente diferente de assustar num filme, acho eu, de cinema em que o objetivo é ver-se e não podes parar e voltar para trás. Exato. E mesmo o
1: ambiente de cinema é mais propício, tipo, estás necessariamente com as luzes apagadas... Certo, 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 Estás fora de casa, no mestre, o estás fora de casa eu acho que é ser um bocadinho mais desconfortável do que saberes que estás tipo, no teu sofá. Mesmo que subconscientemente.
0: Sim. Um, mas pronto, os meus problemas até agora são esses. É, o, o cast não me convence propriamente. Eu acho tudo demasiado jovem.
1: Falar no cast, desculpa lá só. É, a única cena que eu vi da série foi, uh, apareceu um post no Instagram, dizer que as pessoas estavam uh, uh, incrédulas de um dos atores ser o Elliot do ET. Uh, o miudinho do ET. É um dos What? atores do... Yeah? o Elliot aquele menino que era muito fofinho no ET sendo que o ET é de 80 e picos não, 79 mas já não sei de quem é que é o ET o ET tem muitos anos
0: há um ator que é do ET
1: yeah. uh, eu estava a falhar o nome do autor agora porque sou burro mas é o que fazia é o The Elliot era o que tinha tipo 7 anos no ET, portanto, ele agora deve estar tranquilamente nos seus 40 e muitos. What? Quem é que era? É Estou tô, tô, uh, a arrebentar a tua cabeça.
0: Estou a ver aqui no IMDB os atores todos da série a tentar perceber quem é o ET.
1: Uh, ele chama-se Henry Thomas, o ator. Ok, espera. E o ET é de 82.
0: Ai, é. este, ok opa, que giro, Pois é o mais velho é, un... é a personagem mais velha da série Ok quando estavas a dizer que havia um mais velho eu achei que podia ser eu porque...
1: Este Seu gajo ser... é que era Divers. o
0: Elliot do ET, pois é que nem yeah, parece a o mesma pessoa Elliot.
1: Não, até porque de certa maneira não é a mesma pessoa, não é? Porque... Sim, sim, sim. Está Se por ele tivesse, tivesse 6, 7, 8 anos em 82.
0: Ah, pois. É que ainda Vai. por cima, como tu disseste, está toda a gente a falar disso nesta temporada. Este ator vem da primeira temporada, então eu pensei que era um dos novos. Ah, é? Ah, okay. uh, não não, não sei. tinha percebido que, que já, tinha, já estava na outra também. Uh, mas pronto, a minha, a minha review até agora, sendo que me faltam três episódios eu para a semana posso falar do fim da série mas a minha review até agora é há coisas boas da primeira temporada que se mantêm para a segunda mas no geral eu acho não só o cast como o tom da série mais juvenil, até mesmo na maneira como se explicam coisas narrativas eu não sou burro, não preciso que me digam as coisas para eu perceber o que está ah, a acontecer sim. e eu às vezes sinto que a série está feita para gente mais nova, que eles depreendem que seja mais burra, e a outra temporada não era assim, era super adulta e crua e fria e esta é meio, é mais tontinha e adolescente, e eu acho mesmo, mesmo depois de falarmos do Enola Holmes, aquele filme absolutamente horrível da irmã do Sherlock Holmes e não sei o quê, o que eu sinto é que a Netflix está a tornar-se numa plataforma de conteúdos qual são coisas de autor, tipo o Sorkin quer fazer um filme, pronto, faz, mas os conteúdos de séries Uh, casa de Papel, etc é tudo muito infantil é tudo adolescente, é uma, é uma plataforma uh, de conteúdos Paris, para adolescentes
1: o Emily Paris também, é assim de certeza absoluta que eles têm uh, gente a, a tratar dos analytics e que sabem que o público deles é mais jovem do que se calhar eles achavam quando estavam a lançar aquilo uhum. uh, o Netflix tipo, cultural, apesar de haver obviamente milhões e milhões de subscritores, há gente de todas as idades e todas as coisas e eu acho que eles tentam mesmo ter um bocadinho de tudo para toda a gente, okay. mas eles devem ter, devem ter certamente noção de que uh, se têm mais público jovem, têm que fazer mais coisas para o público jovem.
0: Ok, pois pois claro, eu percebo, e, eu, e eu, o que eu noto, mas isso é só uma sensação, eu não tenho muitas provas disto, mas o que eu noto, a sensação que eu tenho é que a Netflix está a ficar mais adolescente nos seus conteúdos. Mesmo no da Witcher e etc. Mas pronto. Uh, mas... Eu, acho, eu acredito que eles
1: sobretudo uh, investam mais nas cenas para mais jovens. Eles têm um bocadinho de tudo. Mas as cenas que eles metem mais guita e promovem mais e tudo são de facto as cenas mais.
0: Não, e aqui o caso até pode ser uma coisa do género. A primeira temporada fez um imenso sucesso e eles disseram: Ok, vamos fazer uma segunda temporada, mas vamos fazer isto para um público, vamos baixar uma faixa etária.
1: Porque uh... repara, eles sabem exatamente quem é que vê o perfil de total das pessoas que vêm, portanto eles muito facilmente conseguem dizer, olha, a média das pessoas que, vê, que viu isto não tem 35 anos como nós achávamos mas tem 23, portanto, sim, sim, claro. Vamos, vamos, vamos ter umas personagens mais jovens houve uma reunião com essas notas
0: sim, mas pronto não estou a gostar tanto como a primeira, confesso está-me a divertir, mas esta parece mais do mesmo a outra era 100% original e uma coisa disruptiva e nova pronto um, mais coisas que queres falar, Pedro?
1: Olha, posso ir ao segundo show da semana, que na verdade foi o, o primeiro, pá, que foi a reunião do, do West Wing. Uh, eu, acho West Wing eu, tentava, eu acho que o West Wing é a minha série preferida em termos de que eu acho com mais qualidade e que eu me dá mais prazer em ver. Uhum. A minha série preferida se calhar seria Friends, se eu tivesse que dizer o que eu vi mais vezes, mas a que eu acho melhor ao mesmo tempo que eu, que eu gosto mais eu acho que é o West Wing. E eles fizeram uma reunion uh, esta semana para promover uh, o ato de ir votar nas eleições. Por acaso foi uma cena gira, uma cena. o episódio é meio random, é o 14 º episódio da terceira temporada. Portanto, quem nunca viu o West Wing, se calhar não vale a pena pegar neste episódio a meio. Ok. Apesar de. Assim, simplesmente não conhece tão bem as personagem. Não tem assim muito plot que colo com. Foram buscar um episódio
0: antigo e, e fizeram uma table read, é isso? Não foi table
1: read, foi um bocadinho mais. A table read nós temos visto muito no Zoom. Este foi mais complexo. Este foi, foi, foi em teatro, foi filmado. Foi, este teve produção. Okay. Uh, era como se fosse um teatro, tem, aquilo tem três ou quatro locations diferentes dentro da Casa Branca e à volta, uh, mas aquilo vai mudando de cenário e, e mas com o cenário sempre muito. Lá está, em palco. E é a Ti branco. Lá está, a realização bem fixe disso. Uh, e o é Swiken um...
0: também, a realização é dele.
1: Não, a realização é do Thomas Slame, que foi o que realizou muitos dos episódios okay. do, do S-Wing, que era, era um dos realizadores mais frequentes do, do S-Wing. Aquele dizia lá que tinha uh, uh, texto adicional do, do Sorkin. Assim, eu já vi aquele episódio mais que uma vez, uh, não conheço o episódio de 100% Cor, mas conheço bastante bem, não sei exatamente que texto na é que era, porque eu, eu lembrava-me muito
0: daquilo. <risos> ok. Uh, mas o deve texto ter sido mais, era... honestamente, deve ter sido mais na adaptação... Para palco. É capaz de ter sim. É capaz de é... é
1: ter utilizado, tipo, duas a três frases. Aquilo de vez em quando tem uns intervalos em que tem os atores a falar com a dizer, para a Câmara e dizer, olha, vão votar, não se esqueçam que é importante, para uh, Um dos atores teve de -se ser substituído porque tinha morrido já o, o, o original, há uns okay. anos. Ok. E o novo é bom? Uh, o que eles puseram a substituir é o, o do Sterling K. Brown do... Do ah, DC é Zanz, eu gosto dele como ator. Do ele é, Exato. é muito bom ator. Eu por acaso não achei que funcionou totalmente porque ele, a personagem que ele estava a fazer, o ator que ele estava a substituir, é o Chief of Staff da Casa Branca, que era muito mais velho. Uh, achei, okay. um, achei um bocado novo para fazer aquilo e acho que ele não pegou bem no humor da personagem, que a personagem era muito engraçada. Era, era assim, muito sarcástico e muito. Era aquele velho rebejante que de vez em quando tem que meter ordem na, na cena, mas que no fundo Sim. É, é mais gozão que os outros todos e acho que ele não pegou bem o tom daquilo, mas... pá, mas fora isso, tipo, uh, tinha muitas saudades daquela gente, Aquela, as personagens do West Wing são todas, pá, excepcionais, são, acho que são as minhas personagens, a ver, ah, foda-se, tinha saudades deste, desta gente, tinha saudades de estar com eles, e a maneira como eles falam, e os, e os diálogos daquela puta, daquela série. E o Reunion Se, é mim, sempre um fixo pôs... por esse
0: lado, não é? Pelo lado nostálgico, que estás é, a ver as personagens apesar de
1: estarem a fazer cenas, uh, uma, literalmente cenas que já tínhamos visto, Uh, estão todos mais velhos, são todos um bocadinho diferentes e... mas foi fixe vê-los juntos. Foi fixe vê-los juntos.
0: Ok, boa.
1: Uh, quem não viu o West Wing? Uh, recomendo que veja de início porque, apesar de não estarem lá nenhum cá, o que é muito a pena. Eu lembro-me quando saiu o Netflix cá, naquelas primeiras semanas que dá para usar a VPN, a primeira cena que eu fui ver foi meter a VPN americana para rever o West Wing, porque não via há muitos anos, e agora já não é possível portanto, espero que um dia volte à nossa Netflix, porque sei que está nos Estados Unidos, acho que está na do Brasil também, uh, mas não está na nossa,
0: infelizmente. É fazer o um pedido. Uh, eu como não vi o uh, S-Wing, não vou ver esta Reunion porque não vou perceber nada, portanto... Sim, acho que não...
1: É assim, é, dá para perceber, mas não é a mesma coisa, porque conhecer as personagens dá... Mas vale é a pena, recomendo mesmo que, que quem não viu, veja de início, porque é perfeito. É, é top 3 de sempre, for sure. Ok.
0: Qual, qual
1: é os outros top 3? Provavelmente o The Wire. Não, aliás, certamente o The Wire. E, e depois... depois. Quando eu digo top 3 de sempre, eu digo mesmo de qualidade. Eu okay. adoro Friends, mas não considero uma das três melhores séries de sempre. Breaking Bad? Eu punho... tornado Seria o terceiro lugar, seria entre o Sopranos, o Breaking Bad, e, e sinceramente eu acho o Better Call Saul... Uh, eu acho que me diz mas mais o
0: Pois eu percebo, mas quando dizes Breaking Bad, eu acho que. Incorpora? Eu, eu, eu ponho tudo no mesmo universo, sim.
1: Ah, então, então pronto. Mas é ali, o, o, Mount, o, o, o Top 3 é, funciona menos bem do que o Rushmore o Malt Rushmore são 4, que é ideal para, para isso. Okay. Porque eu acho que essas 4 são mesmo as 4 definitivas que toda a gente tem que ver na vida.
0: Ok, sim, senhora. Hum... Não sei para onde é que hei de saltar agora, Pedro. Onde é que queres-te saltar? Uh, tinhas visto toda a série? Olha, pode ser Taskmaster. Voltou o Taskmaster esta Posso semana. Taskmaster. Choraste, não? Uh, não chorei, não chorei. Chorei a rir, na realidade. Chorei a rir. Uh, mas voltou o Taskmaster. Um, décima temporada, né? Sua décima temporada, exatamente. Uh, e o cast é engraçado. Eu conhecia dois dos comediantes que estão no, nesta season de Taskmaster, que é o Richard Herring, que é assim o um senhor velhote de Cabelo Branco, e o Johnny Vegas, que é um gajo que nós vimos, se eu não estou em erro, em merdas é no fringe. Sim. É um... que nós vimos
1: muita gente
0: fora dos seus solos, não é? nós vimos muita gente. Pois eu acho que vimos esse gajo fazer 10 minutos. É a... Se tu ouvires a falar, eu acho que tu. O Richard, Herring, é é.
1: Eu, eu tô, o Richard Herring já reconheci. Ele até fez alguma cena há pouco tempo que eu estou a reconhecer a cara dele, mas não estou a lembrar de onde.
0: O Johnny Vegas, mas... epá, é assim um gajo muito a queimado. Uh, é o queimado desta temporada, é mesmo frito o gajo. Um, mas pronto, o que, é que acontece nesta temporada? Há, há pandemia, portanto, não há público lá ao vivo, mas eles têm a gravação em direto a ser projetada num sítio em que ah, as pessoas okay, estão com segurança Vegas e gravam. Também... Um... Diz isto, desculpa.
1: O Johnny Vegas já a reconhecia, cara.
0: Pois, pois, Vim nós extra vimos extra o gajo em do... qualquer coisa. Mas, os gajos em estúdio estão com distanciamento, portanto, as cadeiras estão todas, tipo, 15 metro e meio de cada uma. Estão mais uma. afastadas? Estão mais afastadas. Não têm público lá, mas têm o público noutra divisão, com segurança, a ver a gravação em direto e tens os risos okay, naturais das de... pessoas. Sim, portanto, houve risos. Funciona? As pessoas não estão na sala. Sim, eu acho que funciona. Uh, se não te explicassem, não notavas, porque tens o riso live. Um... Epá, eu acho que este, este grupo de cinco gajos tem, é, é promissor, porque os gajos têm mesmo muita graça e têm todos dinâmicas porreiras, eu acho que eles já encontraram dinâmicas porreiras uns com os outros uh, e, e há momentos épicos logo no primeiro episódio que é bom, portanto uh, eu, eu gosto muito de Taskmaster e estava com saudades e ouvir o genérico outra vez, e ver as provas outra vez, hum. e... Epá, eu, eu, eu gosto muito, mesmo. E, e eu não sei se sabes, Pedro, mas esta série agora está na Channel 4, já não está no Dave.
1: Pois eu é, lembro que falámos disso, ainda não vi, ainda não, já, é a primeira cisa no Channel 4, não, é a segunda. É já, a primeira,
0: não. primeira cisa primeira no Channel ah, é a primeira. 4. E o que aconteceu? Primeiro, isto tem duas novidades. Uma é positiva, e acho que é fixe dizer às pessoas que é no canal de YouTube do Taskmaster, a partir de agora o episódio sai no YouTube depois de se passar na televisão ou seja, já não há desculpa absolutamente nenhuma para as pessoas não acompanharem Taskmaster na altura em que sai porque no dia em que estreia basta ir ao YouTube e escrever Taskmaster encontrar o um YouTube, está lá
1: nós encontrávamos, mas antigamente tipo, era um bocadinho chato. Ou tinhas que ir ao Reddit, ou tinhas que estar a ir a Torrent, tipo, não, não eram mais... Tinhas
0: que ir ao Reddit e depois os gajos punham lá num Google Doc e tu fazias download para o computador. Yeah. Agora é tão simples como ir ao YouTube, escrever Taskmaster, encontrar o YouTube e estão lá os episódios desta décima temporada inteiros. Um, a segunda coisa porreira é que quando o Alex Horn criou o Taskmaster, ele vem, tentou vender o programa a todos os canais grandes que, tenham, que tinham coisas de humor. E um deles foi o Channel 4. E o Channel 4, na altura, disse, não queremos. Ele vai para o Dave, o Dave aceita, eles fazem nove temporadas no Dave. Tecnicamente fizeram mais, mas porque tem a dos campeões, mas pronto, fizeram várias temporadas no, no Dave. E depois o Channel 4 disse, não, nós queremos comprar a série. Queremos comprar o Taskmaster. E então os gajos acabam por ser comprados, saem do Dave, vão para o Channel 4 e a promo do Taskmaster começa com o Greg Davies a ler o e-mail de, de, de rejeição <risos> de do Channel 4 ao Alex Horn no início quando o gajo mandou há 10 anos ou há 9 anos ou há 7 anos muito bom. tem muita graça isso eles assumirem esse lado de ah ao início não queriam mas agora querem e o gajo a ler Sim. o e-mail uh, é muito giro e pá eu sou muito fã do Taskmaster ao mesmo tempo uh, os gajos também criaram um podcast que é apresentado pelo Ed Gamble que ganhou a nona temporada Spoiler é. alert para quem está a ver na Cic Radical. Mas pronto. É um porque agora está tá na Cic Radical também, não é? Está tá, tá a passar. Não sei que temporada. Seu oitava, se não, mas pronto. Demorou, demorou, mas... Sim. E hum, o podcast é engraçado e vai ser uma espécie de Talking Dead que dava depois do Walking Dead. E então o Ed Sim. Gamble vai com um convidado por semana falar do episódio dessa semana. E portanto o primeiro episódio foi para o... Foi... Uh, uh, depois da estreia no Channel 4 do Taskmaster Televisão e o Taskmaster Podcast é o Ed Gamble com o, Ed, o Alex Horn a falarem do primeiro episódio e é fiz ter bastidores daquilo. Como é que foi a gravação, Sim. o que é que eles estavam nervosos, eles, o que é que ele diz ao Greg e não diz. Uh, é engraçado saber como é que funciona a preparação do programa, isso é engraçado. Um, e pronto, para quem é nerd não um não é? Do Taskmaster, só sem um. Uh, okay. para quem é nerd vou, o vou Master, e gosta muito eu... vale a pena acompanhar o podcast também
1: sim vejam a décima temporada connosco porque adoramos aquela série divertimos-nos muito 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 a ah, ver assim, aquela são série são
0: 50 minutos por semana e basta ir ao YouTube do Taskmaster e ver pá, e se vocês não gostarem do primeiro episódio se vocês não acharem graça aquilo é pá não vão achar graça a nada e não vale a pena esquecer Vocês podem desistir é. exato e a probabilidade é vocês gostarem muito porque aquilo é super engraçado e bem feito portanto aqui fica a sugestão mais coisas Pedro? Terceira coisa
1: que te fez chorar, agora que É isso, posso pôr a terceira agora, para, para acabar o, o choro. Já tinha, já tinha sido, acho que já tinha dado duas semanas, e eu vi na semana anterior, o último episódio do, do Ted Lasso, do qual eu já falei aqui. Ah, sim, 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 já acabou? Já acabou a temporada, já, já renovaram pelo menos mais uma. O Ted Lasso é a série que 2020 precisa. É a coisa mais bem disposta, mais otimista, mais... Sabe quando é... há pessoas que têm bom fundo, bom coração, depois a série isto tem um bom coração. E esta puta desta série tipo, é uma delícia. Faz, faz mesmo bem ver aquilo é e, e pensar ok, é muito fofo. Eu gosto mesmo muito daquele último episódio. Uh, não vou mentir que chorei um bocadinho. Mas isso é bom ou não? É ótimo, é ótimo. Não, eu sério, uh, uh, estamos em outubro, não vai dar assim tanto para fazermos o nosso top do ano, que fazemos sempre de séries. Uh, não sei se a teresa não vai estar no meu número um. Iiii, uh, mesmo é ambicioso mesmo com, mesmo com The Boys mesmo com outras coisas que me dão muito prazer a ver uh, esta season do, do, do Baracol só foi ótimo em termos de alegria pura que me dá não sei se não é outra okay. não
0: posso recomendar mais do que, do que isto ok 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 fiz, compro, gosto um, falar em coisas que são boa onda eu vi uma coisa, na Netflix, que eu não sei se tu sabes, se estás a par ou se, se tens interesse, mas é o The Cabin com o Bert Kreishner. Uh... Ah, uh, tínhamos esquecido disso, podemos falar disso também. Vivi. pá eu vi aquilo tudo e eu vou-te ser honesto, eu acho piada ao Bert Kreischer, mas eu não adoro o stand-up dele. Eu acho engraçado, acho que ele tem graça.
1: Sabe que eu não vi o stand-up dele e... Estou para ver agora, até porque depois disto, uh, mas não,
0: tem a arte de ser uma cena muito louca, não é? Muito... É, o gajo está de tronco nu, mas isto vem da história do da machine. Ou, ou seja, isto tem uma backstory, a cena ele está sempre tronco nu e não sei o quê, ele agora abusa e está sempre tronco nu e sempre nu na série. Eu acho que pois. ele está mais minutos despido do que vestido no The Cabin, uh, no total. Mas depois
1: o... Ah, no da Cabin, mas depois o texto dele em stand também é, é assim muito... Expansivo e, e, e bruxo, é, ou... é. ele
0: não é muito palhaço. Ele é, ele é engraçado porque tu vês que o gajo é tipo o, 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 o urso amigável é muito grande e está sempre a rir é. e quer deixar as pessoas bem. Ele é tipo super amigável. Uma coisa que eu, que eu senti ao longo do, dos episódios do The Cabin é eu tenho muita vontade de ir com ele e estar com ele, deve ser um gajo super porreto se está com ele, recebe bem, deixa as pessoas Totalmente bem uh...
1: Sim, ele quer que as pessoas se divirtam. eu gosto que ele convida a gente, nós temos que explicar o que é o programa uh, Ah, pois, é okay, Ele convida a gente com bem diferente e ele quer mesmo que aquelas pessoas que não se conhecem e que têm backgrounds diferentes, acho que é o seu episódio tem a Caitlyn Jenner e a, e a Nikki Glazer, que Sim como ele próprio diz, tipo, tem histórias de vida bastante diferentes. E ele, mas ele quer mesmo, tu vês, que ele fica mesmo feliz quando eles se dão bem e quando, e quando se cria ali uma amizade inesperada.
0: E, e eu acho que é engraçado, porque uh, isto não é, uma, não é sitcom, não é escrito, não é guionado, é mesmo um comediante, a premissa é, o gajo tem uma vida muito atarefada entre podcasts, espetáculos, a família, a mulher e não sei o quê, e então o gajo resolve fazer um retiro. Mas como ele não consegue estar longe dos amigos, uh, pronto, então uh, eu convida amigos... Mas ele diz à mulher que vai
1: passar uns dias tipo, na, na, na casa de campo dele, né? na, na cabine dele, e depois de repente está a convidar os amigos todos para passarem lá para conversar com ele e para Sim. fazer cenas com ele.
0: É, há coisas que se notam demasiado encenadas, mas no geral eu acho aquilo muito engraçado. Acho, a ideia, vou ser honesto, eu vi aquilo e eu pensei, foda-se, adorava ter sido eu ter esta ideia. É bem vai... é giro, mas
1: sabe o que eu achei? Uh, eu achei que ele gira, eu gostei, mas aquilo é um podcast. Ah, é um podcast... Sabe o que é que eu
0: escrevi? Olha, tenho aqui, olha aqui, a última nota que eu tenho aqui é um podcast com momentos de jackass. Pois,
1: eu, eu, o, o que eu não apontei, mas o que eu pensei é um podcast com cenas mais visuais de propósito para justificar sempre um programa de televisão. Mas aquilo é um podcast. A tirar machados e vão uh, caçar lá. Vão e o gajo é fazer um quadro com
0: paintball? O gajo mete-se à frente uma tela e diz: agora disparem paintball para pintarem agora, a minha silhueta num quadro.
1: É tudo muito <risos> giro. Mas aquilo é, é um podcast editado. Não, é, sem ele dúvida. lá conversa com os amigos e, e eu acho que se calhar ele, ele estava a dizer que ele tem um podcast? Ele tem o Birdcast. Ok, que eu lá está, não ouvi. Uh... Eu, eu também não
0: costumo ouvir, mas pronto mas o podcast dele uh...
1: mas não sei se não funciona melhor isto, isto, isto vê-se muito bem, mas eu acho que às vezes acaba por não haver sumo suficiente porque é tanta... ok, agora estamos aqui a ver um copo, agora vamos a tirar machados agora vamos... que às vezes acho que se perde
0: um bocadinho sim, eu percebo, eu acho que é... os episódios têm vinte e poucos minutos uh... ou seja, a série vê-se mesmo muito bem, muito rápido e eu acho que às vezes o único episódio em que eu acho que o tom mais dramático da conversa e a comédia pura e dura está mais uh, equilibrada é no episódio da Nicky Glazer com a Caitlyn Jenner, que é o melhor Sim, episódio para mim. Que... Porque os outros Sim, é tipo é. meio forçado, ou ele tenta forçar conversas sérias sobre como é que era com o teu pai, mas depois ao mesmo tempo já pois. fazem humor. Ou seja, eu percebo eu que acho aquilo que não, da não é Não é ser... funciona
1: porque ali a conversa de facto flui bem, uh, aquela conversa sobre... Identidade, género e sexualidade não ser a mesma coisa, tipo, funciona essa conversa?
0: E depois a cena toda com o pai do gajo ser fã yeah, e do gajo ter ouvido o pai é a dizer e ele fica comovido, tipo, eu acho muito giro aquilo e acho que é tudo engraçado. Acho a série é engraçada, acho a ideia é, bem concretizada, é pá, é uma coisa super inócua e divertida de se ver, tipo, aquilo não é mais do que, pronto, um gajo que recebeu os amigos e fez umas merdas. É... Exato, e na verdade há, há, há um lado da comédia dele que eu não acho tão, tanta graça, que é o gajo resvalar sempre um bocado. É... A cena tipo meio olho do cu, a minha pila, nudez, não é bem o meu tipo de cena, mas o gajo, eu acho que ele nunca passa a linha, ele fica sempre ali, foge-lhe o pé para aquilo, mas ele nunca passa a linha, e eu acho o gajo muito engraçado, eu tenho mesmo vontade de ser amigo dele, género, se o gajo não, fosse em ser Portugal, um eu queria já ter com ele, saber. Yeah. Yeah. Uh, Mas pronto, vi, vi o The Cabin com o Bert Greishner.
1: Vê-se bem e são só cinco ou seis episódios portanto são cinco é, é super curto é, são cinco episódios é uma de quinze minutos é uma coisa boa para estar a dar estar a dar e estás a fazer ali qualquer coisa e estás a ver e estás a ver a conversinha do do, do gajo Sim, exatamente eu gosto muito das interações dele com a mulher sinceramente
0: sendo que é, é das cursadas, partes mais fake mais fake que estás a ver
1: não tem, tem muito arte fake mas a a mulher dele parece parece muito porreira. Pois de... já deve ser uma santa porque aturar aquela. Sim, aquela coitada, personagem... acho que ela já
0: sabe o que é que é é isso. casa gasta, não é? Mas
1: é vixe, é ela tem aquela coisa de às vezes tem que tem que se impor e tem que dizer, houve lá, isto tem lá juízo e outro é tipo, tá, vá <risos> lá, faz o que quiseres, então.
0: Sim, sim, verdade. É... Mas pronto, é... eu tenho graça. Mais coisas, Pedro. Viste mais coisas? Não. Uh... Vi uma
1: só, só para, para, para podermos começar estou-te a perder Pedro estou-te a tu 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 te perder te a é tás... chama-se Sunderland e Live que é um documentário sobre oi? voltámos acho eu voltaste Pedro estás de volta estás
0: de volta estás de volta estás aqui estás comigo podes continuar voltamos? ah ok
1: uh, não está na segunda temporada e por isso foi a última uma série de documental de futebol portanto sei que não é muito a tua cena mas do Sunderland que é uma equipa histórica inglesa que estava na primeira divisão e no, no no, na primeira season que eles têm, caiu para a segunda uh, lembra um bocadinho aquela série do Tottenham que teve do, do Mourinho que teve na moda uhum. mas esta além não de é dos mesmos gajos? Tiros... não, 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 porque uma, ah, okay. uma é da Amazon e esta é da Netflix uh, esta tem a cena de ao mesmo tempo que fala dos bastidores do clube e tu vês treinos uhum. e vês tentativas da direção de transferir jogadores e tudo. tem também muito o que a outra a do Tottenham não tem, tem muita parte dos adeptos e de como é que aquela cidade, tipo, vive para o clube. É impressionante como é, aquelas cidadezinhas pequenas de, de Inglaterra. Tipo, o clube é, é, tipo, é a religião, é a primeira paixão deles e como eles sofrem com, com o insucesso do clube. Uh, é, pá, é, tipo pequeno, dar então, e de o Dario Cooper não é? Tipo, pá, é, é, é essencialmente isso. Uh, essas cidades que às há... vezes... Não é que não tenham muita coisa, mas que estão há muitos anos, ainda por cima os clubes históricos têm, tipo, dezenas e dezenas, quase centenas de, quase uma centena de anos. Como, tipo, toda, toda a cidade uh, pá, vive para aquilo. E, e essa é a que é giro de ver. Ok. Então, para quem gosta de futebol, uh, é uma série de de acompanhar.
0: Quantos episódios é que são? É uma coisa muito grande, não?
1: Oito uh, uh, episódios da primeira season, seis da segunda só. Ok. De 40, 45 minutos. Vê-se
0: Ok. Uh, entretanto, só uma nota rápida. Eu não sei se as pessoas estão a acompanhar o da Comedy Store que nós falámos a semana passada, mas saiu mais um episódio. Um, é engraçado, sobre o, o, os comediantes, os rebeldes, Sim, os rebeldes a história exatamente. da Comedy Store. falam sobre o Sam Kinison, sobre
1: o, o, Andrew Dice
0: Clay. o Andrew Dice Clay, sobre a história toda dele de ter sido cancelado por causa das piadas da homossexualidade... Um, é normal que tenha sido o Entourage aí buscar o gajo porque a mentalidade é, é, é. De, de balneário do Entourage é um bocado a mentalidade de é. balneário do stand-up do Andrew Dice Clay. Eu é. gosto daquela dualidade toda da, da construção... Aquilo é uma personagem, não é? Aquilo é um exagero? Aquilo Sim, é um essa, essa...
1: eu acho que aquilo se calhar começou mais como personagem, e acho que aos poucos foi se meldando -se com ele próprio.
0: Certo, mas eu também não acho justo te... de cancelar-se uma pessoa por fazer piadas, por muito estúpidas que elas sejam, e o gajo acho que foi muito posto de parte e perdeu muito trabalho por fazer piadas com homossexuais, se bem que depois eles mostram lá umas que não têm graça nenhuma, é só agressivo, mas...
1: Pois é que, é que era o um mas... é que dizer, é, que, é que, Chega uma altura que eu digo, mas isto se não tem graça, qual é, qual é o mas ponto? Mas
0: repara, a questão não é essa, porque o gajo enchia estádios. A questão é, uh, o gajo foi sendo posto de parte pela indústria, epá, e depois acabou por desmorcer e desaparecer, e está agora a fazer o um comeback como ator, e acho que as pessoas não têm bem noção pois que já, já viram um... filmes com ele, não,
1: com ele. Não, já fez uh... algumas... Aliás, ele faz um filme do Mundial, não, não. Faz faz um filme do Woody Allen. Pois, ele, faz, ele entra no filme do Woody Allen. Ele até uh... tem aparecido em algum, mas ele está muito bem na alguma coisa que eu vi há pouco
0: tempo. Então não é um filme Foi. do... O... Oh, graças. Em que o gajo nem se percebe que é ele. Em que o gajo faz pai Portanto, de pai ah, de... no Star is Born. A Star is Born, exatamente. faz pai da Lady pois, Gaga. Pois, era
1: isso que eu estava... Exato, e ele fez o, fez o Blue Jasmine do Woody Allen também há uns anos.
0: Exato. É giro, porque em o Woody Allen, uh, o gajo só faz tipo... <risos>
1: Olha que dois sacos que tu estás a mostrar.
0: Exatamente. Uh, são pessoas polémicas e problemáticas. Olha, um, vou terminar com duas coisas Eu muito é giro, rápidas.
1: É giro ouvir as histórias, Pronto, é só isso. as histórias que vão sendo contadas. Há aquela história do, do acidente de carro, quem que já viu sabe que é muito boa, de facto.
0: Da morte do Sam Kinison, não é? Yeah, uh, isso, contada por um gajo que estava lá, ou seja, sim, isso é fixe, isso é fixe. Um, sendo que o problema daquela gente é sempre o mesmo, é drogas. Aquela gente, tipo, sim. dava na droga a um ponto drogas e uma um egos. da cabeça.
1: Drogas e egos, não é? Que são duas sim. coisas que... complicadas. Sim.
0: Uh, eu tenho duas coisas que quero aconselhar, muito rápidas. Uh, eu quero aconselhar este livro que tenho aqui, sinto-me um bocado no governo de sombra agora, mas... Ah, uh... eu achei que eras o Marcelo. Este livro que se chama Isto tem piada, do Jerry Seinfeld. Ah, eu quero... Yeah. Pá, é um livro Estás que faz uma português? coisa, do... eu tenho em português, sim, porque é um livro que faz uma coisa bastante divertida que é, uh, tem texto do Seinfeld ao longo de cinco décadas e tem texto trans transcrito, o que é sempre uma coisa engraçada de olhar para texto de stand-up escrito, Uh, mas uma pessoa lê e imagina logo uh, o tom do Seinfeld mas é giro ver texto deles es escrito, porque o gajo o gajo tem uma maneira de escrita muito esquisita que é, ele escreve tipo por, por frases uh, ok, toda a gente escreve por frases, não é isso que eu quero dizer mas a divisão Pronto, do texto aí, do aí, gajo não é tanto é diferente da minha, por exemplo é, o gajo põe, por, põe uma frase só escreve e depois carrega duas vezes no parágrafo outra frase duas vezes no parágrafo outra frase ele consegue condensar ah, okay. o texto dele a um ponto em que o texto dele de stand-up parece uh, uma lista parece de um compras poemas. parece só tipo diálogos de teatro, estás a ver? ok, ok, estou a ver,
1: um... estou a ver
0: repara, não tenho uma... tem aqui uma coisa sobre equitação que diz assim, já fiz equitação, ponto parágrafo, não é para mim ponto Parágrafo. E quando percebem que não temos jeito, não nos dão os melhores cavalos. Ponto. Parágrafo. Descobri por experiência própria. Ou seja, estás a ver que o gajo aqui já tem uma piada e isto sim, está sim. escrito com, com as pausas sim, que está ele está faria em cima.
1: Está escrito em diálogo, que não é diálogo, mas está escrito em monólogo. Não está escrito em sim. texto.
0: Ou seja, visualmente comendo. o livro tem timing de comédia falado. Fiz-me entender? Uhum. Ok. Agora finalmente sim. Uh, e acho que é uma experiência muito engraçada ver, tipo, cinco décadas de texto do Seinfeld uh, em livro, e pronto, ele está à venda nas lojas, é de uma editora chamada Vogais, e chama-se Isto e Tem é Piada. Só,
1: é só texto dele solto, ou tem, tipo, análise ou observações dele depois sobre o texto e sobre... É
0: só texto solto, ele tem aqui uma, é uma introdução em que fala, pronto, em que... Explica o que é que vai fazer, o que é que é o livro, etc, etc. Uh, mas é só, é só texto de stand-up. São páginas e páginas e páginas tipo. Ah, ok, sem... eu pensei que
1: ia ter mais. Eu pensei que ia ter, sei lá, análise ou ele a explicar primeiro fiz isto e não funcionou tão bem, depois fiz isto. Não, não, é não, só, não, é não, é não, texto, não, não. É só texto. São, é só os, texto. Bits dele, são os bits dele todos. Uh, Sabes de, aquele, aquele, aquele assim? sol
0: dele em que ele mete as folhas amarelas todas no chão, uh, sim, sim. que é o texto dele ao longo dos anos? Tecnicamente é como se pegassem essas folhas e, e publicassem em livro.
1: E vendesse-se, não
0: é? E vendesse-se, exatamente. A outra coisa que eu queria aconselhar, não sei se tens mais alguma coisa para aconselhar, Pedro, mas uh,
1: tenho duas, mas rápidas também, duas notas rápidas.
0: Então é é força, daí uma, assim vamos intercalando, que é pista também não ser. Vamos
1: intercalando. Uh, acabei finalmente o Daval. Uh, o Daval é aquele documental, aquela série documental da Netflix, da, da HBO, sobre aquele culto uh, que começa como um programa de, de desenvolvimento pessoal e que vai descamando para, para um culto sexual uh, muito fucked up. Uh, uhum. pá, mas não, descamam final...
0: todos, não descamam todos, os cultos descamam todos ou não?
1: Sinto que a maior parte, mas este descama mesmo para uns graus assim uh, muito fucked up, uh, ao ponto de haver mulheres que foram uh, branded, tipo gado, com iniciais de, de, gajos, uh, de gajos, e de gajos e de gajas, tipo os líderes do, do, desse culto sexual. Okay. Uh, marcavam uh, fisicamente, tipo, queimavam os iniciais, tipo, em algumas mulheres e tinham e que eles chegam a um ponto que para entrar nesse círculo mais fechado, tinhas que dar boeda de cenas tuas uh, incriminatórias, vá para eles terem uh, leverage sobre ti para tu nunca poderes sair do cena. portanto tu tinhas que dizer, tipo, as piores cenas que, que fizeste e que, que, que coisas que eu podia usar contra ti para... O que está nessa
0: situação não entendo que está nessa situação, tem que haver muita lavagem é, cerebral, uh, há
1: cerebral, Há muita lavagem cerebral, há muita lavagem cerebral Uh, pá, quanto ao documentário, finalmente acabei, são nove episódios, uh, o que começa por ser uma cena fixe, que é, o gajo que faz o documentário, ele era um dos membros do grupo e estava super alto na hierarquia, e além disso, ele, ele já era realizador e ele estava a fazer um documentário sobre a cena, uhum. como, tipo com o aval do líder, e tipo, era uma cena bedinga, portanto ele tem imenso material, porque ele estava há anos a filmar aquilo e tem... Boé conversas com o líder daquilo e boé uh, depoimentos e, e palestras e tudo. Uh, portanto, isso é ótimo ter esse acesso todo e esse material todo. Qual é o, o lado negativo disto? Eu acho que eles enamoraram-se demasiado de olha as cenas todas que nós temos e não souberam editar aquilo tão bem. Ok. Eu, acho que eu que, tenho são... assim, não tenho cortado. A cena acho que é um bom documentário de 9 horas que podia ter sido um ótimo documentário de 5. Okay. Tem boa gordura. Tipo, ah, tanto é tipo, já yeah, nós percebemos, tipo, isto é fucked up, nós percebemos. Agora vamos avançar na história, porque senão, senão não vamos. Ok. Não e vamos o culto ainda está ativo? Ou seja, o
0: culto ainda existe?
1: Uh, é assim, não. Uh, uh, sem querer spoiler, aquilo acaba quando alguém é preso. O último episódio, tipo a última cena, o último episódio é alguém a ser preso. Uhum. A anunciaram, eu vi no Twitter anunciado que vai ter uma segunda temporada. Imagino que seja o, o pós uh, prisão e não sei se Sobre, tenho, até vou ter que investigar porque eu acabei de entender, né? uh, como é que foi em termos de, sobre tribunal, sobre julgamento, sobre okay. tudo uh, mas sendo que eu disse na altura que ele incluía pessoas semifamosas, tipo aquela atriz do Smallville e tudo, uhum. que, que estava envolvida nisto, portanto isso tinha gente relativamente tipo rica e poderosa uh, no meio disto okay. uh, mas que o culto acho que já não está ativo, acho que se bem que aquilo tinha tantos tipo o Aquilo tinha bureaus, tinha uh, departamentos. diferentes, em departamentos em cidades diferentes.
0: Tipo como o Benfica tem as casas do Benfica.
1: Exatamente, o Nexium que era <risos> o Nexium era a parte era a parte lá Eu não vou dizer benigna, mas pelo menos neutra de mesmo só desenvolvimento pessoal e. Ok. Que imagino que funcione para algumas pessoas. Eu sou meio cético, mas não vou descartar que certo. algum desenvolvimento pessoal possa ajudar algumas pessoas.
0: Não sou contra uh, desenvolvimento pessoal e acho que se ajuda as pessoas a tornarem-se melhor pessoas ou a ficar melhor com elas próprias, força vão nisso. Uh, acho que são coisas diferentes. Acho que os cultos são, é que partem, do, partem disso para depois abusar das pessoas.
1: Foi, foi, é, é literalmente o que aconteceu aqui. Uh, o descambanço que isto foi de, a partir de, de uma coisa que podia não ser má.
0: Exatamente. Mas depois melhoram no fim com orgias, portanto está tudo bem. Eu tenho... Uh, o que é que não melhora com orgias, Pedro? Honestamente. Diz-me é, um sítio ou uma atividade Nem ou uma situação é que, que não é que melhora como orgia.
1: Nem estou a ver. Se me deres um dia para pensar, pode ser que eu tenha alguma coisa.
0: Top 5 de... <risos> <risos> um, eu queria aconselhar uh, e é a mesma última coisa que eu vou falar. Ah, porque fui ao teatro. Fui uh, ao é teatro? Fui ah. ao teatro. Fui ver a peça Última Hora, que é uma peça... Ah, eu... Deve vir esta
1: semana. Para a semana, aliás.
0: Ah, é? Estou, sim,
1: estava a combinar com os meus pais.
0: É que está no Teatro Nacional de Dona Maria II. Eu vou, dizer, eu vou abrir o jogo e vou dizer o que é que eu acho da peça. Okay. E vou, vou influenciar um bocadinho uh, okay. uh, o que tu vais ver, acho eu. Mas pronto. Okay. Qual é o... Pronto, só para situar. A peça é escrita pelo Rui Cardoso Martins. Uh, que é... Epá, guionista do humor há muito, muitos, muitos anos. Estava lá no início das produções fictícias e etc. Exatamente. Os dois Com atores assim mais reconhecíveis eh, que entram na peça é o Miguel Guilherme e a Maria Ruef. Uhum. Uh, e a, a peça é sobre um jornal chamado Última Hora. Passa-se todo na redação desse jornal e esse jornal está uh, a vender cada vez menos em papel. E aparece um novo CEO que compra aquilo, ou que mete dinheiro naquilo e quer levar para o lado digital. Quer likes, quer artigos com clickbait nos títulos para chamar a atenção das pessoas, etc, etc. Um, exatamente. Uh, e a peça passa-se toda dentro do jornal. O Miguel Guilherme é o diretor do jornal. A Maria Ruef é assim uma espécie de subdiretora que, que é lésbica... Uh, e que depois a vida dela, pessoal, se mistura dentro. Pronto, eu não, não quero fazer espalhas. Mas pronto, o que eu quero dizer é: a peça tem dois lados. A peça tem o lado da comédia, e depois começa a ser uh, também um drama. Uhum. A parte toda da comédia, que é uma sátira ao mundo do jornalismo, eu acho super competente. Há piadas que não funcionam, na minha opinião, uh, porque eu acho o ritmo todo da peça muito lento. A peça tem 3 horas e 20 minutos. What? a peça é gigante. Gigante. 3 horas e 20 minutos? Porquê é que fazer isso aos atores e às pessoas, sobretudo? No, no total, no total, tu estás dentro do Dona Maria Segunda 3 horas e meia, se eu não estou em erro. Porque acho que é 3 horas e um quarto ah. mais 15 minutos de intervalo.
1: Uh, Lembras-te quando eu disse há bocado
0: que, que ia ver a peça para a semana? <risos> que, o que é que eu acho? O que é que eu acho? Eu acho considerar. que a parte da comédia é competente, mas há coisas que falham há piadas engraçadas e momentos engraçados mas por alguma razão eu achei o ritmo da peça estranho porque senti tudo lento e havia piadas que para funcionarem aquilo precisava de ser mais rápido mas um... precisava de ser mais nele Simon, não é? sim, e, eu, e por um bocado eu, eu acho também que às vezes sentia que, as, que os atores estavam a esquecer do texto ou que faziam pausas em alturas que se tivessem sido mais rápidas que... As piadas, o ritmo com os diálogos teria a, a, a gargalhada do público, precisava que aquilo tivesse mais ritmo para ir acompanhando Sim. o ritmo da peça, percebes o que eu quero dizer? Uh, parecia tudo meio Sim. slow motion em alguns momentos, o que eu acho que é um problema. Epá, isto é, o, é parte da comédia, que eu acho que o Ricardo dos Martins é super competente e o lado de todo de sátira ao mundo do jornalismo está todo... Competente. Epá, depois tens o lado dramático e eu acho o lado dramático bastante mais incompetente. Há coisas que, na minha opinião, não funcionam mesmo e aquilo tem um final meio moralista com uma resolução meio à pressa, meio Disney, que eu não gostei e que acho que não tem a ver com o resto da peça. Epá, e se tens uma peça com três horas e um quarto, tinhas tempo para preparar o que acontece no final pois. e não preparas tudo. todo. E então o que eu sinto é... Eu acho que os atores estão bem, eu acho a peça. Eu, acho, eu gostava que as pessoas saíssem de casa para ir ver a peça, mas acho que há coisas que funcionam melhor do que outras e a sensação com que eu fico é que o texto das 3 horas e um quarto é uma primeira versão. Aquilo precisava de. Hum, precisava de. Alguém tinha que dizer assim, olha, tens de cortar isto para máximo duas horas. E então, tipo, as piadas que são mais fracas saíam e condensavas para as melhores. Se calhar ali personagens que podias cortar e condensavas só para as melhores. A parte dramática, se calhar, em vez de ser mais atabalhoada e mais partido, podias, tipo, pensar, ok, então aqui eu já tenho que começar a construir isto e construias mais. O que eu sinto é que aquilo é uma espécie de uma primeira versão de uma peça que devia ter duas horas. Mas gostei da experiência de ir ver a peça e gostei de ver a peça, portanto eu não estou a criticar e a dizer que é uma merda, de todo, estou só a tentar ser construtivo nas coisas que eu achei que não funcionavam tão bem, do Passa alto da minha de... enorme é, é carreira minha no teatro, uh, sim, como sabes eu sou um dramaturgo com imensas credenciais para estar aqui a, criti a criticar pessoas profissionais não, disto, mas... mas estou a dizer o que eu senti uh, e estou a tentar tu ser é construtivo... Reunista... Exato, mas estou a tentar ser construtivo e não estou, estou a tentar não ser injusto na maneira como estou a dizer as coisas que eu não gostei. Mas pronto, a peça chama-se Última Hora e está em cena no Teatro de Dona Maria II. Uh, epá, e nem que seja pela cena das pessoas que, em caso de ir ver no teatro, acho que vale a pena.
1: Sim, eu, eu lá está, eu estava a combinar com de ver já para a semana ou talvez na outra. Um bocadinho mais a medo agora que sei que vou pernoitar no teatro quase. É mas...
0: pá, é muito, muito, muito tempo mesmo. É que. Uh... É que...
1: Acho que essas pessoas às vezes esquecem-se tipo, o quão não necessariamente confortável. Já, já tipo, mesmo sem, sem máscara, mesmo sem ambientes pré-Covid, estar muito tempo no teatro é fisicamente desconfortável. Tipo, as tantas as cadeiras não são boas, as tantas começas a. Mexer. Mas nem é tanto
0: isso, nem é tanto isso, acho eu. Porque eu acho que o problema das 3 horas e um quarto desta peça não é necessariamente serem 3 horas e 1 quarto por si. É o rito. 3 horas e um quarto que não funcionam tão bem Exato. Custa, custa mais ainda. É porque isto são três horas e um quarto que se fossem duas horas, duas partes de uma hora, com mais ritmo e mais depressa, era perfeito e, e tu não sentias as, as, as duas horas. E isto para ser três horas e um quarto com esse ritmo tinha que ser inicialmente uma coisa com cinco horas e cortado para três. Percebe o que é eu quero dizer? Há muita gordura e coisas que eu acho que estão a mais ou lentas que podiam sair, acho eu. Uhum. Uhum. E pronto. Não sei se foi uma imposição do teatro ter... Mínimo três horas, foi o Rui Cadorzo Martins que achou que no texto dramaturgicamente precisava é, sim. daquele termo todo, não sei, mas uh, é a única crítica que faço à peça. E pronto, é isto. Okay. Okay.
1: Pronto, uh, vi só o primeiro episódio só para acabar, uh, o primeiro episódio da série nova que está na HBO uh, chamada Roadkill, que é um thriller político. Com, com... o Hugh Laurie, não é? Com o Hugh Laurie. Uh, primeiro episódio só, tipo, não dá para saber se vai ser ótimo ou não, mas para quem gosta de thrillers políticos, uh, tem um bocado uma vibe de House of Cards de mostrar jornalismo e política e intrigas e tudo. Ok. Uh, Permissor, eu gosto muito do uh, de mudar e glory. São quatro episódios.
0: Mas... Quanto tempo é que tem cada episódio? Uma hora? Vão ser só
1: quatro? É uma hora. O primeiro tem uma hora, pelo menos. Ok. Vão ser só quatro episódios. Uh, ok, se vão ser só quatro já, já ter passado um quarto da cena. Ok
0: <risos> Estavas à espera do que De 20? Não sei o que é que está a acontecer.
1: Estava à espera, de, se calhar, de 8 a 10 porque uh, pode ser muita introdução a este primeiro episódio e depois já ter passado 25% da cena toda.
0: Ok, mas já passou 25% da cena toda. Ok. Sim, senhora. Uh, só, uh, antes de irmos embora, só uh, avisar as pessoas e dizer às pessoas que uh, no nosso Patreon está um top 5 dos mais dementes que nós já fizemos na história do uh, podcast, acho eu. Top uh, 5 dos episódios mais dementes. Que é top 5 das melhores coisas para pôr na boca
1: das nossas coisas preferidas de pôr na boca não é? sim, sim,
0: é o nosso top 5 das melhores coisas para pôrmos na boca uh, isto tem uma ligação ao Taskmaster, mas eu não vou dizer para vocês depois de irem ver o Taskmaster e perceberem porquê, mas foi, foi de lá que nasceu a ideia e, e, e pronto e então no Patreon, top 5 das melhores coisas para pôr na boca uh, portanto quem é... quiser apoiar com 2€ por mês
1: tem acesso a este tipo de palermices e aos outros top 5 todos que nós temos feito um por semana e que ficam lá sempre para trás Está lá arquivos
0: está lá tudo no dia em que nós anunciarmos que vamos fechar e que vamos acabar e que este podcast acaba as pessoas compram um mês de Patreon e ouvem tudo para trás exatamente era o que eu faria se fosse, se fosse eu era o que eu faria mas bom Pedro o que eu, é eu que... faria
1: era ser só nosso patrono uh, para sempre e, independente de nós iremos acabar tão cedo ou não uh,
0: não sei se fazia isso. Tu, pagava... tu, okay. tu és patrono de outro podcast qualquer?
1: Hora de vários por acaso não
0: mas é porque ouço pouquíssimos podcasts
1: portugueses que tenham um Patreon. Aliás, para não dizer nenhum. Ok. Não, há, um ou dois que, há um ou dois que até ouço de vez em quando. E que podia ser. Ok. Ok. Hum.
0: Vou, tentar... Vou pensar que o podcast é que
1: não ouves. <risos> é, mas é, é esporádico, não, é? não sou regular de, de nenhum dos nossos.
0: Sim, senhora. Então, até para a semana, malta. Mandem sugestões de coisas para vermos. Vão ao nosso Patreon e nos que vale a pena. E não se esqueçam de ir ao YouTube do Taskmaster, que é o favor que fazem a vocês próprias mais do que a nós. E façam sugestões de top 5, porque nós estamos sempre à procura Exatamente. de sugestões, não é? Portanto, até para a semana e muito obrigado. Pedro, despedem-te aí com essa energia que tu costumas ter sempre. Tchau, amigos! Até à próxima! Voltamos para a semana! Ih, não estava à espera... Das que, é que eu não posso trabalhar na Rádio? Eu não posso trabalhar não na Não estava à espera das pistas é ainda... da Blu agora.
1: Ele não vai ser ver na casa tá tá sim.